0: Corona-Cast, der Podcast aus Dresden mit Fabian Deike. Hallo, ich bin Fabian Deike. Eine besondere Folge Corona-Cast ist das heute aus zwei Gründen, denn ich rede gleich mit Dirk Hilbert, dem Oberbürgermeister von Dresden. Es wird also eine längere Episode. Und die zweite Sache, ich moderiere den Talk allein. Mein Corona-Cast-Partner Andreas Sabo hat einen guten Grund, heute nicht dabei zu sein. Welcher das ist, das hat er mir per WhatsApp-Sprachnachricht geschickt. Hören wir einfach mal kurz rein.
1: Ja, hallo Fabian. Eine kleine Botschaft von mir. Ich bin ja jetzt heute und auch die nächsten Wochen erstmal nicht mehr dabei im Corona-Cast. Es gibt
0: freudige Nachrichten bei uns. Wir haben einen kleinen Sohn bekommen. Es hat alles gut geklappt. Es geht allen gut. Ja, und jetzt beginnt eine spannende Zeit, gerade in diesen Corona-Zeiten, mit so einem kleinen Würmchen. Wenn du heute mit meiner Hilbert sprichst, könntest du ihn zum Beispiel mal fragen, wie das jetzt eigentlich funktioniert mit einer Geburtsurkunde, wie man die bekommt. Äh, ansonsten, ich kriege das auch irgendwie organisiert. Ähm, euch und Ihnen weiterhin viel Spaß im Corona-Cast. Und ich melde mich dann, wenn hier das gröbste durch ist. Bin jetzt erstmal ein paar Wochen mit in der Babypause. Tschüss, bis bald. Glückwunsch zum Baby, also auch nochmal über diesen Weg. Wenn gleich das nun bedeutet, dass ich die nächsten Folgen hier allein zu hören sein werde. Ob ich Andreas Frage im Talk mit Dirk Hilbert unterbekomme, mal schauen. Los geht's aber auch heute wie immer mit aktuellen Meldungen. Das Corona-News Update von sächsische.de Weniger Ansteckungen. Deutschlandweit scheint sich ein Trend fortzusetzen. Die Reproduktionsrate bleibt nun schon seit längerer Zeit unter dem Wert von 1,0. Aktuell liegt die Rate bei exakt 0,9. Das heißt, dass im Mittel jeder Infizierte nicht ganz einen weiteren Menschen ansteckt. Statistisch wirkt sich das dann so aus, dass die Zahl der Neuinfektionen zurückgeht. Die Zahlen stammen von Schätzungen des Robert-Koch-Instituts am Sonntag, gewarnt wird aber trotzdem weiterhin vor den Gefahren des Coronavirus. Maskenpflicht jetzt fast überall. Nur noch Schleswig-Holstein fehlt. Seit diesem Montag gilt in fast ganz Deutschland eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen. Auch beim Einkaufen gilt die Pflicht in den meisten Ländern. Eine medizinische Maske ist aber nicht nötig. Es reichen einfache, selbstgenähte Masken oder auch Schals und Tücher. Vorreiter war Sachsen. Hier gilt die Pflicht bereits seit einer Woche. Eine Woche Schule in Sachsen. Die Abiturprüfungen haben begonnen, auch Abschlussklassen an Oberschulen gehen für die Prüfungsvorbereitungen wieder an ihre Schulen. Wegen des langen Unterrichtsausfalls hätte sich am Schwierigkeitsgrad der Aufgaben jedoch nichts verändert. Ziel sei es, dass die Schüler mit ihren Abschlüssen keine Nachteile gegenüber anderen Jahrgängen bekämen, etwa weil Prüfungen leichter und deshalb Noten weniger wert hätten. Über die erste Schulwoche sagte Sachsens Kultusminister Christian Piwarz im ard Morgenmagazin.
1: Und ich bin sehr, sehr zufrieden, wie die erste Woche hier in Sachsen gelaufen ist. Natürlich haben wir die
0: Sorgen der Schüler sehr, sehr ernst genommen und uns war es wichtig, wenn wir mit den Schulen wieder starten, insbesondere mit den Abiturprüfungen, dass wir das, was wir tun können, um den Gesundheitsschutz zu gewährleisten, dass wir das umsetzen. Und ich bin den Lehrerkolleginnen sehr, sehr dankbar, die die Zeit genutzt haben, die Tage der Vorbereitung, um ihr Gebäude bestmöglich vorzubereiten und den Schülern unter diesen Bedingungen, beste Bedingungen zu geben, dass sie ein Abitur ablegen können und nach Möglichkeit auch ein gutes Abitur ablegen. Wöller will Katastrophenschutz verbessern. Sachsens Innenminister kündigt in einem Interview mit der Sächsischen Zeitung Konsequenzen aus der Corona-Krise an. Er wolle den Katastrophenschutz im Freistaat verbessern. Sachsen müsse eigene Produktionslinien für Schutzausrüstungen aufbauen, hieß es. Um weniger von außen abhängig zu sein und um sich mehr selbst versorgen zu können. Außerdem benötige das Land eine strategische Reserve für die sogenannte kritische Infrastruktur. Das ganze Interview lesen Sie auf sächsische.de. Es ist in der Beschreibung dieser Podcast-Folge verlinkt. Jetzt im Corona-Cast der Oberbürgermeister Dresdens, Dirk Hilbert. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Auch für mir einen schönen guten Tag. Es ist Montag. Die zweite Woche mit gelockerten Corona-Maßnahmen beginnt hier in Sachsen. Weitere Lockerungen für Friseure stehen fest oder werden für andere Bereiche wie Bibliotheken und Museen ja diskutiert. Wie ist Ihr Gefühl? Wo geht gerade die Reise hin?
1: Also wenn man die Pandemiezahlen anschaut, muss man sagen, wirklich ein sehr erfreulicher Verlauf. Hätte ganz anders passieren können, wenn man in andere Länder hineinschaut, gerade Europas. Ähm, da ist wirklich äh, in Deutschland, insbesondere auch hier in Sachsen und Dresden, ein sehr moderates ähm, ähm, Ansteigen der Fallzahlen, auch für die Krankenhäuser bei Weitem nicht überlastet. Das ist erstmal erfreulich und ja, vielen Dank an alle Dresdnerinnen und Dresdner.
0: Ja, in Dresden sind es jetzt immer zuletzt so drei bis fünf Neuinfektionen am Tag gewesen, die wir verzeichnen konnten oder mussten, besser gesagt. Das ist besser oder weniger als in anderen Städten. Wann ist aber für Sie das erste Mal so richtig bewusst
1: geworden, Corona, das
0: ist jetzt ein Problem, das auf uns zukommt?
1: Nein, das ist schon, schon irgendwann im März gewesen, als wir uns dann auch entschlossen haben, selber zu handeln und auch Ausgangsbeschränkungen ähm, zu erlassen, weil in unserer damaligen Simulation ähm, wären unsere Krankenhausbetten Ostern nicht mehr ausreichend gewesen.
0: Da vielleicht gleich mal die Frage zu diesen Ausgangsbeschränkungen. Es hat ja in der Vergangenheit oder in den letzten Wochen nicht immer nur Lob an Ihrem Krisenmanagement da gegeben, wenn ich das mal so formuliere. Es gab diese Ausgangsbeschränkung. Einen Tag später ist dann das Land Sachsen nachgezogen mit der Ausgangsbeschränkung fürs ganze Land. Es gab so den Vorwurf des Vorpreschens. Das war am 20. März. Was sagen Sie dazu, zu dieser Kritik?
1: Die Situation war damals so, erstens hat das Land zwei Tage später nachgezogen und als wir an dem ähm, besagten Freitag haben wir ja äh, gesprochen, gab es eine Telefonkonferenz mit dem Freistaat, äh, in der ich angekündigt habe, dass wir entsprechendes planen und es war keinerlei Absicht, zu erkennen, dass der Freistaat Ähnliches für den Freistaat erlassen ähm, möchte. Sondern wir haben Punkte rausgenommen aus unserer bereits vorbereiteten äh, Verfügung, die eben äh, avisiert waren für zwei Tage später, um eben keine äh, größere Verunsicherung der Bevölkerung herbeizuführen. Und ich glaube, ganz wesentlich über unser wie Sie, Sie es vorbrechen, hat sich dann auch der Freistaat entsprechend entschlossen, auch selber zu handeln, ohne dem wäre es in dieser Form wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt nicht gekommen.
0: Glauben Sie, dass Sie da so ein bisschen auch ja, die Entscheidung vorweggenommen haben mit, ich meine als Bürgermeister von Dresden, 550.000 Einwohner, das Wort wiegt
1: ja etwas, ne, was Sie haben. Ich bin schon der Meinung, dass wir bei einigen Entscheidungen, die im Freistaat getroffen worden sind, durch unser konsequentes Handeln auch ein konsequentes ähm, Handeln im Freistaat befördert haben und es vielleicht ähm, zügiger ähm, umsetzen ähm, lassen sehen, als es sonst passiert wäre.
0: Wie viel Entscheidungsspielraum hatten ein Oberbürgermeister jetzt
1: in der aktuellen Situation? Ja, ganz generell gilt, äh, wir auf der lokalen Ebene können Vorschriften, wenn es äh, Gründe dafür gibt, äh, verschärfen. Wir dürfen aber bestehende Vorschriften des Landes nicht aufweichen. Das ist immer ganz wichtig zu verstehen. Wenn man jetzt Wünsche nach, ich möchte gerne dies oder jenes öffnen, äh, dann ist das nicht unserer Entscheidungsgewalt.
0: Und wie läuft die Absprache dann zwischen, meinetwegen Ihnen und der Landesebene und oder Ihnen und der Bundesebene? Findet da auch Absprachen statt?
1: Also es gibt ähm, regelmäßig, derzeit zweimal in der Woche, Telefonkonferenzen, die die drei Oberbürgermeister der Kreisfreien Städte, also Chemnitz, Leipzig, Dresden, ähm, mit der Sozialministerin ähm, führen, wo wir uns über einige Punkte vorabstimmen, nochmal besprechen, noch mal äh, kritische Punkte, äh, wo wir sagen, Mensch, hier muss geregelt werden, vortragen können, beziehungsweise auch die Ministerin uns nach unserer Meinung befragt. Es gibt ähm, regelmäßig ähm, auch vor wesentlichen Entscheidungen Zusammenkünfte von Ministerpräsidenten, vielen Kabinettsmitgliedern und den Landräten und Oberbürgermeistern der kreisfreien Städte. Das war zuletzt am ähm, Freitag, wo die nächste Öffnung vordiskutiert ähm, worden ist, wo uns, wo wir angehört worden sind, ähm, unsere Meinung auch dann mit einfließen kann. Ähm, letztendlich entscheidet natürlich dann ähm, das ähm, Kabinett und die Rechtsverordnung des Sozialministeriums, was am Ende gilt. Zudem gibt es ähm, Abstimmungen, die auf der sächsischen Ebene in äh, Form der unserer Vertretung, nämlich dem Sächsischen Städte- und Gemeindetag, im und Präsidium laufen. Und Dasselbe gibt es auch im Präsidium des Deutschen Städte- und äh, Gemeindetages, wo ich sage mal, alle ein bis zwei Wochen auch da Telefonkonferenzen mit entsprechenden Beschlüssen und Abstimmungen stattfinden, wie dann die Präsidenten und Vizepräsidenten in ihren Gesprächen mit der Regierung hineingehen, welche Positionen sie vertreten und ob die Vereinbarungen, die getroffen worden sind, so auf das Wohlwollen der kommunalen Ebene treffen.
0: Sie sagten gerade, es findet dann die Abstimmung zwischen den kreisfreien Städten und dem Gesundheitsministerium statt. Da war ja sicherlich auch das Thema Maskenpflicht in der Woche, bevor sie eingeführt wurde, ein Thema. Und da ist mir in Erinnerung geblieben, dass vor allem auch aus Dresden immer wieder äh, von Ihnen äh, das so forciert wurde. Wir brauchen Maskenpflicht. Da war das Land. So wirkte es jedenfalls noch gar nicht so weit. Ist das auch so ein, so ein Thema gewesen, wo Sie gesagt haben, Dresden muss jetzt hier eine Vorreiterrolle in Sachsen einnehmen?
1: Nein, ich glaube schon, dass da auch unsere Meinung ein gewisses Gewicht gehabt hat in dieser Entscheidung. Aber was ist der Beweggrund gewesen, um das vielleicht nochmal zu erläutern? Wenn wir in Erleichterung hineingehen wollen, müssen wir uns an strengere Hygienevorschriften halten, damit wir eben nicht wieder ein stärkeres Wachstum der Fallzahlen erleben. Das werden wir jetzt im Laufe dieser Woche jetzt sehen. Bleiben wir bei dem sehr, sehr moderaten Wachstum. Dann war es, haben wir gute Entscheidungen getroffen, dass die Lockerung und die gleichzeitigen Beschränkungen nicht zu einem Wachstum des Pandemie. Verhaltens, äh, geführt haben. Und wenn es der Fall ist, gibt es dann natürlich Mut, weitere Lockerungsschritte äh, gehen zu können. Und das ist der wesentliche Punkt. Denn wir haben auf absehbare Zeit noch keinen Impfstoff. Und wenn wir jetzt nicht mit massivsten Ausgangsbeschränkungen über sehr, sehr lange Zeit äh, mit einem völligen äh, Dauer um, runterfahren, der Wirtschaft um, leben wollen, mit allen möglichen Kollateralschäden hier dran sind, müssen wir eben uns an ein paar Spielregeln halten. Und da kann man sehr schön sehen, wie das in anderen Regionen, die da sehr konsequent eingeführt haben, einen mund nasenschutz in Tschechien, in Österreich, in Deutschland, in Jena oder eben viele asiatische Länder, mit äh, welchen sehr moderaten Aufhaltzahlen sehen, dass es äh, eben nicht nutzlos ist. Und äh, dafür habe ich sehr gewogen.
0: Man muss sich an Regeln halten, sagten Sie auch gerade, vor allem an Hygieneregeln und an Abstandsregeln. Und das ist ja so ein bisschen schiefgegangen bei dieser Maskenverteilaktion. Ich würde auch gerne mal darüber sprechen, das war vergangene Woche Montag. Dazu hatte das Rathaus aufgerufen, 15.000 Masken lagen bereit am Rathaus. Insgesamt hat die Stadt Dresden 200.000 Masken in diesem ersten Satz damals beschafft gehabt. Und es sind viele diesem Aufruf gefolgt und standen dann vom Rathaus. Das war keine so gute Idee, oder?
1: Nein, wir hatten es ja auch völlig anders geplant gehabt. In ähm, unseren Krisenstab-Meetings waren sowohl, dass wir entsprechend die Masken beschaffen. Und ich hatte ja mal gesagt, wir wollen eine eigene Maskenpflicht auch im Zweifel einführen, aber mit einer anderen Vorlaufzeit. Also es war geplant, dass ab dann mit einer Woche Vorlauf wir in den Stadtbezirksämtern die Masken also dezentral ausgeben, also eine viel weitere Verteilung erfolgt. Dann ähm, kam am ähm, Freitagnacht ähm, die Rechtsverordnung mit Gültigkeit am Montagmorgen, wo nur dank, dass die mittelständischen Betriebe die Wochenenden im Dreischichtsystem durchgearbeitet haben, überhaupt eine entsprechende Maskenanzahl zur Verfügung ähm, stand. Und ähm, ich habe es ja mehrmals gesagt, ich fand das schon Harikiri-Fahren in der Kurzfristigkeit, weil man hat ja nicht von Mittwoch an, äh, wo die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidenten zusammengekommen waren, klar kommuniziert, wir werden die Maskenpflicht einführen mit Montag, sondern erst sich in der Nacht äh, vom Freitag zum Samstag dazu entschieden äh, mit Wirkung äh, zu Sonntagnacht. Und da wollten wir die Bürgerinnen und Bürger nicht alleine stehen lassen, weil wir ja im Prinzip vorbereitet waren und wollten auch die Landesregierung nicht im Regen stehen lassen, weil wir sagen, ich halte es inhaltlich für richtig, ich bin auch nicht in der Taktfolge. Und dass das natürlich zu so einem Massenansturm äh, geführt hat, hatten wir ähm, äh, in der Form nicht erwartet, wobei ich immer sagen muss, die Bürger haben sich trotz alledem sehr gut an das Abstandsgebot äh, gehalten und die Kollegen haben sehr schnell und zügig die Logistik auch abgewickelt, so, dass man sagen muss, ähm, trotz aller Kritik, die ich verstehen kann, ähm, die ich auch in der Form mit den Erfahrungshorizonten, äh, die wir der vergangenen Montag gemacht haben, so nicht normal machen würde, ähm, ist das aber ähm, recht gut gelaufen.
0: Nun geht es ja nicht nur Kritik, sondern auch eine Klage. Vom Dresdner Linken-Politiker Norbert Engemeier. Wie blicken Sie
1: der entgegen? Ja, mit einer entsprechenden Gelassenheit. Das wird ja dann in eine entsprechende Staatsanwaltschaft auch aufarbeiten. Das ist ja in Protokollen entsprechend festgehalten. Das ist ja jetzt nie eine Mehrheit, die ich mir jetzt nachträglich ausdenke, sondern die eben tatsächlich auch so stattgefunden hat. Und ich sage immer wieder, wer nichts macht, der macht nichts verkehrt. Und ähm, insofern, es ist ähm, geschehen, dass viele Dresdnerinnen und Dresdner eben in ihrem Versuch, ähm, der Maskenpflicht auch sofort nachzukommen, ähm, dankbar das Angebot angenommen haben und eben in einer Masse in die Stadt hineingeströmt sind, was uns ähm, deutlich ähm, gefordert ähm, und eben in Kernzeit auch ähm, etwas überfordert hat um es in der Schnelligkeit abzuwickeln, obwohl wir viele Leute vorgesorgt hatten, mit Ordnungskräften vorgesorgt hatten, Straßen abgesperrt hatten, um genau eben einen großen ähm, Ansturm von Leuten gerecht zu werden. Aber die Dimension haben wir nicht erwartet, das muss man konstatieren. Ähm, wir hätten auch die Leute alleine lassen können und sagen, wir warten jetzt mal zu und lassen das auch ähm, dem, äh, dem Unmut der Bevölkerung freien Lauf. Und lassen insbesondere die ähm, im Regen stehen, ähm, die äh, eben auch aufgrund ihres sozialen Status äh, sich ähm, nicht leicht taten, das äh, zu erfüllen. Wir hatten ja Erfahrungen, die wir eben in den vorhergehenden zwei Wochen am Linkenmarkt gesammelt haben, die haben immer einfließen lassen. Deswegen glaubten wir, es ist richtig, die Dresdner Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen. Und so haben wir auch gehandelt. Kommen wir zu einem anderen Thema.
0: Der Sommer, der wird ja anders als in den letzten Jahren. Es gibt keine Filmnächte. Der Palais-Sommer fällt aus, Großveranstaltungen fallen aus. Auch das Stadtfest, wobei das verschoben worden ist und die Frage ist da, es ist auf Anfang Oktober verschoben worden. Das Münchner Oktoberfest hätte kurz davor Ende September stattgefunden. Was ist in Dresden anders als in München?
1: Also bisher die Veranstalter haben angefragt, könntet ihr euch statt vorstellen, das am 1. Oktoberwochenende ähm, durchzuführen? Ja, das können wir uns erstmal rein datumsmäßig vorstellen. Es gäbe jetzt auch keine solche Veranstaltung anderer Natur, die es ähm, nicht ermöglichen könnten von den Flächen her. Ob es von Pandemieverhalten her möglich ist. Das steht in den Sternen ähm, und ähm, wenn ja in welcher Form man ähm, einen Stadtgeburtstag ähm, feiern kann, mit welchen Auflagen, das kann zum heutigen Zeitpunkt noch nicht ähm, bestätigt werden. Ich bitte aber auch sagen, es ist auch noch mal ein anderer Rahmen, als wenn ähm, wir uns das Oktoberfest in München anschauen, ähm, mit einem kräftig in den Armen liegenden Dschunkeln äh, die Biergläser hoch, ähm, wo die Hygienevorschriften äh, überhaupt nicht annähernd beachtet werden können. Insoweit ähm, ist es nachvollziehbar, dass ähm, München und Bayern äh, das ähm, Oktoberfest abgesagt haben. Ähm, das ist noch nicht zwingend dadurch, dass eine andere Festivitäten nicht stattfinden können, aber es ist höchst fraglich.
0: Wobei ja aber auch beim Stadtfest die Menschen eng gedrängt durch Gassen, an Buden, an Aufstellern vorbeigehen, teilweise an Bühnen. Also da gibt es ja auch engen Kontakt.
1: Das ist ja eine Frage, wie man das Stadtfest gestaltet. Also dass man ein Stadtfest eins zu eins äh, so macht, wie man es aus der Vergangenheit kennt, das ist, glaube ich, auch aus dem heutigen ähm, Sicht. Eher unwahrscheinlich, ähm, ob man etwas ähm, modifizierteres tun kann. Das hm. wird man. Also sehen.
0: wird über das Stadtfest gerade noch intensiv nachgedacht, ob man es in einer abgespeckteren oder anderen Form vielleicht auch anderen Standorten dann durchführt?
1: Naja, erstmal die Stadt hat ein Stadtfest ausgeschrieben und da gibt es Veranstalter, ähm, die als ähm, Konzessionär diese Stadtfest für die Stadt durchführen. Und äh, da gehe ich ganz sicher davon aus, dass der Veranstalter sich Gedanken macht und wenn er entsprechende konzeptionelle Ideen hat, wo er sagt, Mensch, das geht aber weit über unseren Vertrag hinaus, den wir mit der Stadt haben, wird er mit Sicherheit auf die Stadt zukommen. War, aber wir sind nicht der Veranstalter. Ja, verstanden.
0: Wann wäre aber so letzte, ja, letzter Entscheidungspunkt, letzter Entscheidungstag, wo man nochmal sagt, okay, ist jetzt oder ist jetzt nicht
1: dieses Jahr? Es ist immer der Tag vor der Veranstaltung. Also Spaß beiseite, wir machen im Moment viele Sachen in sehr kurzen Fristen. Wir sind in der Krise und das erfordert auch unkonventionelles und schnelles Agieren. Aber es ist natürlich eine große Veranstaltung. Da wird man mit allen Partnern, die man dabei hat, bestimmt zwei Monate Vorlauf brauchen, damit man sicher sagen kann, ja, so wie es jetzt angedacht ist, stehen alle dazu. Das ist auch vereinbar mit der derzeitigen Situation und das kann man durchführen.
0: Wieder ein anderes Thema, corona app in Dresden. Wir hatten im Corona-Cast auch mit einem Forscher gesprochen, mit dem Forscher Gerhard Fettweis, der arbeitet an der Entwicklung einer solchen App mit. Von der TU Dresden ist der ähm, Herr Fettweis. Und es geht bei so einer App darum, dass eben schnellstmöglich über den digitalen Weg Infektionsketten nachvollzogen werden können. Aktuell macht das ja jedes Gesundheitsamt in Deutschland eher analog. Und wie ist das in Dresden? Wie schwierig gestaltet sich dafür das Gesundheitsamt? Wie viele Leute sind beschäftigt damit, jeden Tag
1: sowas nachzuvollziehen? Das sind ähm, eine größere Anzahl von Leuten. Da gibt es ja mittlerweile auch Vorgaben äh, von seitens des Bundes, ähm, die, ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, für Dresden 150 ähm, Leute bedürfen in der Nachverfolgung, dass wir für die Größe der Stadt ähm, auch sicher ähm, das ähm, realisieren können. Ähm, natürlich wird eine digitale Nachverfolgung ähm, viel einfacher sein. Ähm, dem steht aber auf der anderen Seite auch der Datenschutz gegenüber und ähm, bisher alle Verlautbarungen, die auf Bundesebene für diese Frage, die man auch nur bundeseinheitlich sinnvollerweise klären kann, ähm, laufen ja auf zwingend Freiwilligkeit und mittlerweile auch auf eine dezentrale Datenhaltung hinaus.
0: Sie persönlich pro
1: App oder contra App? Also ich hätte jetzt persönlich jetzt keine Probleme damit, ähm, selber für mich zu entscheiden. Ja, ich ähm, gebe ähm, diese Informationen preis, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
0: Sollte es jetzt nicht so eine App-Lösung geben und man weiter bei den Gesundheitsämtern auf diese analoge Variante angewiesen ist, bräuchte dann das Dresdner Gesundheitsamt
1: gegebenenfalls mehr Technik oder mehr Leute? Also das Gesundheitsamt hat schon Unterstützung auch durch weitere Personen ähm, bekommen. Das hängt ja immer vom Pandemieverlauf ähm, ab. Wenn wir weiterhin eine so deutlich zurückgehende äh, Fallzahlentwicklung haben, dann ähm, kommen wir mit unserem Personal aus. Das haben wir ja in der Vergangenheit mit viel mehr äh, Erkrankten auch geschafft. Ähm, wenn wir zu einem stärkeren Anstieg äh, kämen, äh, wird es natürlich vortrefflich schwieriger. Wir haben
0: im Vorfeld dieser Folge unsere Community befragt, um uns Fragen zu schicken für dieses Gespräch mit Ihnen. Ich würde einfach mal gerne an der Stelle zwei Fragen stellen, beziehungsweise drei, wobei eine haben wir gerade schon geklärt, das war eben gerade in Richtung dieser Corona-App und ob es im Gesundheitsamt mehr Leute bedarf, das haben Sie ja gerade beantwortet und ich würde die beiden anderen Fragen einfach im Wortlaut mal so wiedergeben. Frage 1. Corona-bedingt werden für längere Zeit viele Menschen den öffentlichen Personennahverkehr meiden. Wenn jetzt alle in ihr Auto steigen, ist die Stadt schnell dicht. Warum sind Sie gegen den Vorschlag Ihres Baubürgermeisters Raul Schmidt-Lamanteur, der die Leute aus Fahrrad ziehen will, indem es speziell für die Corona-Zeit umgewandelte Fahrradspuren gibt?
1: Also das bezog sich ja diese Fahrradspuren auf den Hinweis, dass jetzt deutlich weniger Autos unterwegs sind und dann kann man ja das für Fahrradfahrer abmarkieren und nutzen. Das ist ein ähm, höchst kurzfristiger ähm, Aktionismus, der ja nichts für eine dauerhafte Verbesserung des Radverkehrs bringt, sondern wir müssen für eine dauerhafte Verbesserung des Radverkehrs äh, kommen. Und es war zu einer Zeit, wo wirklich deutlich weniger auf der Straße unterwegs waren. Wenn Sie heute wieder rausschauen und jeden Morgen auf Arbeit fahren, merken Sie, dass wieder in allen Verkehrsträgern deutlich mehr ähm, unterwegs sind. Wir waren im Notbetrieb, wo auch nur die notwendigsten Maßnahmen äh, gemacht werden sollten. Hätten jetzt fleißig Straßen abgepinselt, hätten es jetzt wieder abgemacht für drei Tage Wirksamkeit, diesen Aktionismus äh, trage ich nicht mit. Sondern ich sage, ich möchte nachhaltige Verbesserungen für den Radverkehr. Ich möchte, das dringend, dass dringend das Radverkehrskonzept überarbeitet wird, dass man auch schaut, dass man direkte Fahrradstraßen ähm, ermöglicht, also wo man Verkehrsträger voneinander stärker entkoppelt und damit Nachhaltigkeit diese Radverkehrskonzept umsetzt. Das halte ich für wirklich sinnfällige Maßnahmen. Aber ich halte nichts von Einzelaktionismus. Ich fahre fast jeden Tag mit dem Fahrrad auf Arbeit und kann sagen, auch in diesen Zeiten hat es keine Zunahme des Fahrradverkehrs äh, gegeben. sondern Es ist im Rahmen äh, der Fahrradwege problemlos abwickelbar gewesen, sondern wir müssen eine Verbesserung dringend generell erreichen. Und daran äh, man muss der Geschäftsbereich mit entsprechendem Nachdruck arbeiten, denn Geld steht zur Verfügung, Personal steht zur Verfügung. Jetzt will ich auch Ergebnisse sehen.
0: Hat jetzt nichts mit Corona zu tun, aber diese Fahrradverkehrsgeschichte, wäre das auch ein Ziel, an dem Sie sich messen lassen würden, wenn Sie das dann auch vielleicht im nächsten Wahlkampf als Thema nehmen?
1: Also Fahrradverkehr ist ein Thema, ähm, was in der Bevölkerung deutlich ähm, mehr an Nachfrage gewonnen hat, was sehr gut ist ähm, und ähm, hier müssen wir ähm, weiter arbeiten. Äh, ich bin mit den Ergebnissen bis dato nicht zufrieden. Und das ist ein Thema, mit dem wir uns alle messen müssen, wie wir die Entscheidungen voranbekommen. Insbesondere ist da wirklich der Bereich Stadtentwicklung und Bau gefragt, das eben tatsächlich konzeptionell vorzuentwickeln und umzusetzen.
0: Also Fahrradstraßen für Dresden kommen.
1: Das ist meine Hoffnung. Ja, daran werde ich arbeiten.
0: Dann halten wir das fest. Gehen wir zurück zum Thema Corona. Zweite Frage aus der Community, die auch sehr spannend ist. Dresden hat ja eine nicht gerade unbekannte Fußballmannschaft. Wie stehen Sie eigentlich zu Geisterspielen, wenn jetzt beispielsweise entschieden werden würde, diese Woche ab 9. Mai geht es wieder los? Würden Sie dann dem Gesundheitsamt sagen... Ja, gibt das frei oder würden Sie eher dafür sein, dass man keinen Spielbetrieb in Dresden dann macht? Oder kann das überhaupt lokal dann gelöst werden?
1: Also ich gehe davon aus, wenn eine Lösung kommt, kommt sie bundeseinheitlich. Alles andere macht ja im Ligabetrieb überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, zweiter Punkt, ich sehe weniger das Problem in den Stadien selber. das ist höchstens eine argumentations Problematik: Warum ähm, dürfen jetzt die Profifußballer da aufeinanderstoßen, wo wir viele andere Bereiche mit massiven Auflagen ähm, ja, beschränken? Ähm, und das ist, ähm, ja, ich sage mal, eine emotional schwierige Argumentation. Ich sehe aber ein anderes Problem und das ist nicht äh, völlig trivial. Ähm, wir haben ja in Dresden schon einige Erfahrungen mit Geistbespielen machen müssen Und dass eben dann eine Zusammenkunft von vielen Fans eben nicht im Stadion, sondern vor dem Stadion und an dritten Orten ähm, passiert ähm, und das ähm, im Sinne des Pandemiegeschehens alles andere als ähm, produktiv ähm, ist. Und es eben auch den Ordnungskräften enorm schwer macht, diese Situation in den Griff zu bekommen. Deswegen warne ich ein bisschen vor Naivität. Jetzt zu meinen, mit Geisterspielen hat man das Thema im Griff.
0: Also sind Sie eher, wenn ich das jetzt interpretiere, gegen eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs?
1: Also ich bin da relativ konsequent. Es sind viele Ligen abgebrochen worden. Warum soll für den Fußball etwas anderes gelten? Ich bin für Abbruch ähm, der äh, Bundesliga.
0: Haben wir auch das Thema geklärt. In Dresden gab es ja auch, oh gut, in Dresden gibt es immer Demonstrationen, aber hat es auch zuletzt Demonstrationen gegeben gegen diese ganzen Maßnahmen, die momentan gelten. Im Gros aber halten sich doch die Menschen an die Maßnahmen und akzeptieren sie oder haben sie andere, ein anderes Bild davon?
1: Jetzt meinen Sie die Maßnahmen ganz generell oder meinen Sie es im Rahmen des Demonstrationsgeschehens? Also es gilt für beides. Also, für beides ähm, die eigentlich, ja. und Dresden halten sich ähm, weit überwiegend an ähm, die Beschränkungen, ähm, die ihnen auferlegt worden ähm, sind, sowohl ganz generell wie auch im Demonstrationsgeschehen. Und ähm, da muss man sagen, ich beobachte ja auch sehr stark, wie das in der Bundesrepublik sich insgesamt entwickelt. Da muss man sagen... Ähm, wir haben, äh, ich glaube, mit Augenmaß ähm, Entscheidungen auf den äh, Weg gebracht, die sich anhand der Rechtsverordnungen orientieren ähm, und äh, wie auch die äh, Versammler äh, sich, äh, wie gesagt, im weit überwiegenden Fall da auch gut dran halten, weil sie sich bundesweit nicht zwingend überall sehe
0: demonstriert beziehungsweise auf ihre Lage aufmerksam gemacht haben, zuletzt auch Gastronomen in Dresden. Auf dem Altmarkt standen viele Stühle und äh, es geht halt darum, dass die Gastwirte darauf aufmerksam machen, dass eben momentan niemand in ihre Lokale kommen kann. Jetzt gibt es ja von, vom Bund die Regelung der Prozent Mehrwertsteuerregel, äh, plant die Stadt Dresden aber auch was für die Gastronomen, was jetzt über diese sieben Prozent Mehrwertsteuerregel
1: hinausgeht? Also wir waren ja frühzeitig mit den Gastronomen im Gespräch. Viele ihrer Forderungen, die nachvollziehbar sind, richten sich eher an Land und Bund. Ähm, da sind sie auch richtig platziert und da ist ja auch eine Bewegung in Gang gekommen. Ein, äh, es gibt zwei Punkte, wo die Landeshauptstadt äh, unterstützen konnte und das ist beides äh, passiert. Der eine ist, das hat der Stadtrat vergangene Woche entschieden, dass wir die Sondernutzungsgebühren für dieses Jahr für die Außengastronomie ähm, ähm, genauso wie auch für die Werbung für ähm, Einzelhandel ähm, auf Null setzen. Ähm, und ähm, es ist zum Zweiten, ähm, dass auf Antrag ähm, die Gewerbesteuer gestundet ähm, werden kann. Ähm, beide Entscheidungen äh, sind äh, bei uns in der Stadt umgesetzt und unterstützen mit unseren Möglichkeiten ähm, das Gastronomiegewerbe.
0: Keine Restaurantbesuche. Gut, nächste Woche kann man wieder zum Friseur gehen. Menschen vermissen aber trotzdem das normale Leben. Wie gehen Sie mit Ihrer Familie momentan mit Corona um? Und vielleicht noch eine andere Frage. Wie haben Sie es Ihrem Sohn erklärt, diese ganze Virusgeschichte?
1: Also ähm, da trifft es mich nicht wie andere ähm, oder nicht anders als andere, sondern ähm, wir haben alle dieselben Beschränkungen zu bewältigen. Ähm, auf der einen Seite ähm, bin ich natürlich jetzt noch ein bisschen stärker arbeitsmäßig eingebunden, sodass ich meinen Sohn nur ähm, abends beziehungsweise am Wochenende sehe. Da nutzen wir die Zeit viel mehr, als wir sonst gemacht haben, auch mal äh, gerade über die Osterfeiertage mal auf den Spaziergang gemeinschaftlich ähm, zu gehen. Ähm, so dass man da ein Stückchen frische Luft schnappen kann. Ich habe höchsten Respekt auch vor meiner Frau, die im Wesentlichen ähm, die ähm, eine Schularbeit für meinen Jungen ähm, übernimmt. Ähm, nur die Fragen, die dann ein bisschen komplizierter sind, wo man vielleicht auch das Sprachfeingefühl als Native Speaker braucht, das ähm, übernehme ich dann eben ähm, am Wochenende oder eben ähm, mal abends noch äh, zu erklären, was da gemacht werden muss. Ansonsten staune ich, wie es äh, alle miteinander da ausgesprochen gut ähm, also meine Family ähm, im Zuhause bleiben, damit klarkommen und sich da wirklich ähm, professionell verhalten, also nicht schleifen lassen, was das Thema Schule angeht, ähm, und trotzdem äh, noch gute Laune verbreiten.
0: Ihre Frau kommt ja aus Südkorea. Haben Sie auch regelmäßig Kontakt gerade zu Verwandten? Wie gehen die Menschen dort damit um? Südkorea gilt ja so ein bisschen als Musterbeispiel im Kampf gegen diese Pandemie.
1: Genau, also insoweit ähm, können Sie glauben, also jetzt eher meine Frau, als dass ich jetzt den äh, Kontakt dahin habe, aber ähm, es ist schon so, dass ähm, mich auch in meinem Handeln natürlich die Erfahrungsberichte aus anderen Ländern interessiert haben, insbesondere natürlich auch aus Südkorea Was machen die anders als wir, dass sie so einen äh, geringen äh, Verlauf ähm, haben, und sie haben ähm, schon aus Vergangenheit äh, Schweinegrippe und anderen äh, Pandemieverhältnissen ähm, äh, äh, gelernt äh, für ihr eigenes Verhalten, sowohl was die Vorsorge angeht von Material. Ähm, aber eben auch konsequentes Handeln. Und ähm, das ist auch für mich ein Stückchen ähm, richtungsleitend, dass wir eben von diesen Erfahrungen auch für uns ähm, äh, die Thematiken übernehmen. Das ist so ungefähr ähm, wie beim Hochwasser, als wir sehr viel von äh, den ähm, Tschechen und Polen gelernt haben, die mit dem Oder-Hochwasser ähm, fünf Jahre vor uns, äh, nämlich 1997, ähm, die Erfahrung gesammelt haben, und dann Konsequenzen daraus äh, gemacht haben, was wir in Deutschland äh, vor 2002 vermissen lassen haben. Da haben wir viel von den Kollegen in der Nachbarschaft gelernt und so ist es auch diesmal, ähm, dass ich mir natürlich angucke, was läuft da in Südkorea, was müssen wir in unserem Handeln hier entsprechend einpflegen.
0: Abschließend vielleicht noch diese Frage. Diese Woche ist Woche der Entscheidungen, einmal mehr. Ab 4. Mai, wenn Sie es sich wünschen könnten, was wäre das?
1: Jetzt Sie meinen im Sinne von Öffnungen oder, ähm, ja, da gibt es ähm, ja verschiedene ähm, Punkte. Ich wünsche mir dass ähm, Spielplätze wieder ähm, öffnen können ähm, für äh, die äh, Kleinsten und dass wir gleichzeitig eine Perspektive mit eröffnen, die am 4. Mai noch nicht möglich ist, aber dann Zeiten erfolgen sollte für die Gastronomen. Und dass wir mit einem etwas weiteren Fokus auch äh, den Bürgern eine klare Perspektive geben, was darf im Sommer im Urlaub gemacht werden und was darf auch nicht gemacht werden. Denn das wäre für viele, glaube ich, auch ein entsprechend wichtiger ähm, Anker, ähm, der ihnen viel ähm, jetzt in den letzten Wochen abverlangen hat, aber auch eine Perspektive geben würde.
0: Eine klare Perspektive, ein schönes Schlusswort. Von Dirk Hilber, dem Oberbürgermeister von Dresden. Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gespräch im Corona-Cast Zeit genommen haben. Bitteschön, gern geschehen. Mir bleiben am Ende dieser Folge noch zwei Hinweise. Am Mittwoch spreche ich mit Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping. Also spätestens dann gerne wieder reinhören. Morgen gibt es nur eine verkürzte Ausgabe Corona-Cast Express. Laufend aktuelle Informationen gibt es auf sächsische.de und damit Tschüss.